0: Bienvenidos a un nuevo GeekSong, un nuevo podcast. Eh, pues bueno, primeramente, muchísimas gracias por estar aquí. De nuevo, una emisión más del podcast de GeekSong. Y de nuevo, agradezco muchísimo, ahora sí, al señor Salim. Gracias por estar aquí. Sí. Y de igual manera, pues bueno, el señor Franco también. Como siempre, un gusto y un placer estar aquí en GeekSong. Maravilloso, pues muchísimas gracias. Y pues bueno, el día de hoy tenemos temas bastante interesantes. Eh, el primero de ellos es, pues obviamente, el trailer de Han Solo que e incluso, eh, el señor Salim ya había mencionado que él no ve trailers. Incluso él vio ese trailer. Hasta yo lo vi.
1: Más que nada porque necesitaba una razón para poder ver la película porque no me emocionaba nada. <risa> eh, pero sí. Te entiendo, te entiendo. Nuestra la noticia no, de la semana.
0: Nuestra noticia de la semana. Entonces, pues, ¿qué les parece si vamos directo a la noticia de la semana? Adelante. Venga. Noticias Gixon. Muy bien, pues empezamos con la noticia de la semana. La noticia de la semana es el trailer de la película de Han Solo, Star Wars Story. Eh, pues bueno, yo ya vi el trailer. Personalmente lo vi cuando salió, justo cuando salió. Uh -huh. Y debo decir que no me sorprendió tanto, pero me hizo levantar un poquito en las expectativas. Porque como muchos sabrán, eh, este trailer se tardó mucho en salir.
1: Sí. Sin duda, digo, falta, ya lo vamos a tener en mayo, que ya es en tres meses la, la película, y generalmente los trailers salen seis meses antes de que salga la película. Entonces, que se haya tardado tres meses, no habla del todo bien de la, de la seguridad que tiene, que tiene en esa cinta. Más además el cambio de directores que tuvo que tuvo la cinta, más además todo lo que se ha especulado acerca de, de que el actor nada más no la puede hacer. Es malísimo dejar solo. Entonces, había que sacar un buen trailer.
0: Había que sacarlo y definitivamente creo que. Esto En lo personal a mí Me da un poquito de esperanza Porque pensé que la sí. película De plano se iba a retrasar O incluso cancelar Porque ni siquiera Una imagen oficial Habíamos visto Es cierto uh
2: -huh. Y digo es un trailer Que no revela mucho realmente de... Y eso a mí me da gusto Porque realmente Ves un trailer Y ves las eh, Todas las escenas De Importantes <risa> Al menos de la película Y ya ves la película Y dices pues ya lo vi en el trailer, ¿no? Claro, pues, Exacto. A mí lo que me gustó de este trailer es que realmente no revela gran cosa, ¿no? Cierto. Sin embargo, sí alza un poco las expectativas y alza un poco estas ganas de, de ver un, eh, la película, ¿no?
0: De hecho, de hecho, y un punto importante aquí que quiero aclarar es... Se va a estrenar en mayo. ¡Qué osados! Porque en mayo sabemos que va a estar todo el furor de Infinity War. Sí. sí.
1: Uh -huh. Y es el mismo Disney que lo está haciendo. Entonces, habrá que confiar en el gran ratón. Supongo. Uh -huh. Sí. Y pues a ver cómo les va, ¿qué les pareció el trailer? O sea, en términos generales, ¿sí les, les provoca ver la película?
0: A mí, yo sí la voy a ver ¿Sí? porque yo soy fan de Star Wars. Claro. Vamos, uh -huh. eh, no es que no es una película que me emociona demasiado, uh -huh. pero la voy a ver, la voy a ir a ver al cine, claro que sí. Claro. Y el trailer me hizo levantar un poquito como esa expectativa de decir, ok, bueno, sí está interesante, yo uh -huh. creo que sí le voy a dar una oportunidad, aunque sea por ser Star Wars. Claro.
2: Eh, a mí, en lo personal, no es que me haya levantado. Tanto las ganas de ver el, el, la película Sí, o sea, sí un poco Pero desde un comienzo, desde que ya Habían anunciado que iba a salir una película De Han Solo, fue como, ok Interesante, o sea, es un Vaya, una, una premisa interesante Ver esta esta historia, el, el background ¿no? el, el, bueno. el trasfondo de este Personaje tan famoso De esta, de esta saga, sí. entonces a mí desde un comienzo Yo ya tenía ganas de ver esta película el trailer simplemente fue un pequeño plus Un pequeño adelanto Como deben ser los trailers claro. de, Para que te emocione un poquito más Pero yo desde, desde antes ya tenía ganas De verlo.
0: De hecho, pues bueno qué bueno que, que hayas tenido ya ganas desde <risa> antes Porque como lo dijimos, se tardaron mucho En sacar una imagen oficial El trailer, en darnos más detalles O sea, se sintió Y eso no nada más nosotros, creo que lo sintió Muchísima gente, sí. que no los mismos Productores, los mismos directores No le tenían fe a la película
1: Así es Justamente, y creo y fue un buen tráiler, En general, sí me, me dio buenas esperanzas para ver la película. Sobre todo, hay que resaltar muchísimo el trabajo de lo que se alcanza a ver de, Dan, de Donald Glover. Ah, sí, claro. Híjole, como el Carlisian, mm -hmm. sí, o sea, se llevó el corazón de la gente. Sí, sí, definitivamente. Sí, sí, sí. Ojalá sea así de vale bueno que la que de la película. sí
0: Y bueno, eh, el elemento que no puede faltar, Chuvaca. Claro. <risa> <risa> exactamente. Y yo creo que esa parte fue como que la que pusieron a la ciudad de la para claro. hacer como el amarre. no claro. Creo que
1: sale más chubaca en la película que en The Last Jedi. Digo, en este trailer que en The Last Jedi
0: de hecho de hecho sí, es cierto y razón. bueno
2: lo que mencionaban hace un hace un rato la cuestión del actor Arán, no sé, o claro sea, va a ser muy raro ver a Han solo uh -huh. en la piel de alguien más
0: no, oh, hecho, sí. lo no
2: nosotros estamos acostumbrados a verlo a verlo en, eh, con el actor de Harrison Ford claro y vaya él no solo era el personaje él le metió ese feeling ese ah, él lo encarnó totalmente entonces verlo uh -huh. con un actor que tampoco promete mucho y habrá que ver. Ajá, habrá que ver, esperemos que, ver. que sí. Digo, esperemos que sí, pero sí, cuando salió en el trailer fue como.
1: Él no es Han Solo No Y aparte No me convenció Lo que alcancé a ver el trailer No me convenció en ningún momento Que él era Han Solo uh -huh. Ah no para nada Entonces de ahí ya, ya tengo un pequeño Asterisco por el que es.
0: En cambio Donald Glover sí me convenció De que él era Lando Claro O sea entonces... la verdad es que Él sí se ve muy bien sí. En el papel Y en el traje de Lando Sí uh -huh. eh, Pero bueno Hay actores que parece Que no van a dar el, el ancho Y al final lo terminan dando. Entonces creo que aquí La conclusión sería Que lo, le vamos a dar Una oportunidad Simplemente sí, porque verdad. Ya lanzaron el trailer sí. Y el trailer no está nada mal uh -huh. Siento que es un trailer decente uh -huh. Sí. No es algo que te emociona demasiado, pero como que te inspira a ver la película Y claro. ya con eso cumplió su cometido De acuerdo con eso, totalmente eh, Pero pues bueno, eh, pues vamos a ver qué tal Ya se están en mayo, vamos a ver qué tal le va en, en la box office Y vamos a ver pues qué tal le va pues en ventas y todo eso sí. Y sobre todo, pues ver qué tanto llega a competir con Infinity War claro.
2: Y ya la comentaremos cuando salga claro, claro. Aquí en Ixon si eh, De acuerdo, sin duda
0: eh, Pero pues bueno, entonces eh, Con esta conclusión, ¿qué les parece si nos vamos directo al debate? ¿O no? ¿O no? ¿O está bien? <risa> no <Bueno>, quiere <risa> No, sí, vamos. <risa> okay, perfecto, está ahí. El debate se va a poner muy interesante. Entonces, pues, vamos al debate. El debate. Pues bienvenidos a la sección del debate, en esta ocasión les traemos un debate bastante interesante porque se trata de las de remasterizaciones, esas remasterizaciones que hemos visto mucho, mucho en, en esta última generación de consolas. Vamos a hablar de por qué, cuál es el límite y pues qué es lo que esperamos a lo mejor de las remasterizaciones en un futuro. Uh -huh. eh, entonces pues bueno, vamos a abrir el tema a... ¿Ustedes por qué creen, muchachos, que se debería remasterizar un juego?
1: Stream? Ay, ay, eso, eso, eso es una gran pre pre pregunta. O sí, creo que es una pregunta complicada, porque creo que un juego solo se debería remasterizar si ya es complicado de conseguir y si ya no tienes manera de jugarlo. Uh -huh. Y que además tiene que ser un gran juego, saben, o un Shadow of the Colossus, por ejemplo, que sí, si lo, que sí merece sí, sí. esa remasterización, que es complicado de, de jugar y que además quizás no demasiadas personas lo jugaron en su momento.
0: Uh -huh. estoy, estoy totalmente de acuerdo con eso Creo que
1: ese sería mi término de remasterizaciones Quizás lo tengan que pulir más a futuro Me agarraste este bote pronto Entonces eh, blah, 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 Así te lo <risa> okay, perfecto.
2: Yo me quedo con lo último que dijiste Esta parte de el, eh, Poder volverlo a jugar ¿Sí? y hay, Porque ya hay consolas que de repente ya no se pueden conseguir claro. Juegos que ya no se pueden conseguir Y nuevas generaciones de gamers uh -huh. Que se han perdido grandes juegos uh -huh. Perdido entre comillas Sí entonces, yo creo que para hacer una remasterización eh, va a tener dos vertientes. La primera para los gamers nuevos, entre comillas, que no pudieron jugarlo en su momento cuando uh, estuvo uh, el hype uh, de ese juego. Y la segunda vertiente, el pegarle a la parte de lo antiguo, ¿no? Ya los claro. gamers ex eh, experimentados que digan, claro, oh, está saliendo sí, sí, otra sí. vez mi juego favorito o este juego que pasé horas jugándolo cuando tenía 12 años. Uh -huh. También eh, por esa parte, yo creo que pega mucho en, el, en, pues en la parte sentimental, ¿no?
0: Claro, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y otra cosa, digo, en mi opinión está bien. no Para mí no importa tanto cuándo haya salido un juego, sino más bien, por ejemplo, que ya no se pueda conseguir. Okay. Tal es el caso de Far Cry 3. Far Cry 3, ahora que va a salir Far Cry 5, me parece que van a poner una versión para bajarse en PC4 y en Xbox One. Okay. 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 Eh, eso a mí me parece increíble porque yo desde que. Desde que Salió el PS4 desde que se anunció Fallout 4, todo eso y eso, es, eh, 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 digo Fallout 4, Far Cry 4, <risa> y este Far Cry eh, Primal, me parece que se sí, llamaba, el, el, sí. el donde eras uh -huh. un, un hombre de las cavernas, claro. yo he estado pidiendo porque salga Far Cry 3. Porque Far Cry es uno, es uno de mis favoritos. Okay. Me encanta, me encanta. Es un, me encantó ese juego, le dediqué muchas horas. Uh -huh. Y teniendo un PS4, yo no tenía manera de jugarlo. Uh -huh. O sea, claro. yo lo jugué en el 360, me lo prestaron.
1: Claro.
0: Y llega un punto en el que te lo prestan y te dicen, oye, ya devuélvemelo, ya jugaste demasiado, <risa> sal de tu casa, por favor. Te estamos esperando allá afuera. Entonces lo tuve que devolver. Nunca me lo pude comprar. Se me olvidó comprármelo, punto. ...y al tener el PS4 yo decía... ...por favor que saquen Far de 3... ...no me importa si es un port... ...no okay. me importa lo que sea... Uh -huh. ...y eso para mí... ...el, el que sea una remastería, ...o sea si lo remasterizaran... ...para el PS4 nada más como que... ...agregándole cositas o a lo mejor... ...haciendo un update de los gráficos... Uh -huh. ...eso me encantaría... Okay. ...eso para mí sería increíble... ...digo creo que, va a salir, creo que lo que va a salir es un port... ¿Sí? ...entonces estoy muy contento con eso... ...pero si lo remasterizaran... ...creo que lo compraría...
1: ...¿cuál sería la diferencia ahora? ...de, decirle, de darnos otra pregunta en la mesa... Eh, ¿Por qué remasterizar un juego En vez de simplemente sacarlo Como una especie de consola digital?
2: Pues yo creo que es esta parte de pegarle Al, al, al sentimiento ¿no? Okay. Porque Digo, en su momento eh, Uno decía, ah ya, el, el juego lo, lo, lo jugabas y te emocionaba sí. Pero ya en el momento en el que tú sabes De qué va el juego, uh -huh. ya sabes lo que te va A, a dar la emoción a, a pesar de que ya lo hayas jugado Eh pues yo creo que va en, en, en ese sentido, ¿no? Además ya sí. hay versiones eh, físicas sí. que te traen otras cosas, ¿no? Sí, el, el, la figura o el, el soundtrack, cosas así, que en, en su momento no venían, ¿no? Ajá. Entonces podría ir por ese sentido, eh, no solamente como Virtual Console.
1: Claro, claro. Entonces al final, ¿cuántos creen que una eh, remasterización de un juego apela a la mejora del juego original?
2: Yo creo que sí, sí, porque por algo se le llama remasterización. Estamos masterizando el juego. Si bien no solamente es la mejora en gráficos, claro. no, yo creo que también se puede mejorar en el gameplay, meterle de repente historias alternas no. o, o vaya poder amplificarlo para claro. que no sea o, o un, vaya una remasterización que a mí me pudiera parecer mala es que fuera exactamente lo mismo que jugué antes. Sí, de hecho. Para mí eso sería una remasterización mala. Hay uh, algunas. Hay algunas. <ríe> hay algunas. Y varias. ahora voy, voy
0: a mencionar el caso de Ocarina of Time, que okay. eh, Ocarina of Time 3D para Nintendo 3DS. Sí. Eh, yo, Ocarina okay, es uno de los juegos que he jugado casi en todas las consolas de Nintendo o sea, salió <risa> obviamente para Nintendo 64 sí. Salió para GameCube en el, en el sí, disco sí, de, sí. de colección de sí, aniversario de sí, Zelda eh, Salió para la consola virtual del Wii sí, es cierto. Y uh -huh. me parece que también estaba para la consola virtual del Wii U Esa sí si no te
1: lo manejo, pero me importa Creo
0: que si no recuerdo bien Y ahora, o sea, cuando salió remasterizado ya uh -huh. para Nintendo 3DS uh -huh. Dije, bueno... Nada más tiene gráficos bonitos Lo cual se agradece sí, Se gracias. agradece totalmente o Se agradece mucho su esfuerzo Pero esta versión traía un plus De que aparte de que traía como más cosas Era más rápida Era más rápido estar este, eh, accediendo al menú Y todo eso sí, sí, sí. Tenía la eh, posibilidad de que Podías al terminar el juego original mm -hmm. Aventarte la Master Quest, la master quest. Entonces, ah, sí, Eso sí. para mí fue el gran plus que me hizo decir Ok, lo quiero Porque la Master Quest no era algo tan fácil de conseguir en su tiempo sí, uh -huh. O sea, vamos a aceptarlo era, En cartucho era muy difícil y, pues bueno, para comprarla en la consola virtual necesitamos gastar dos veces claro. en un juego. Entonces, yo nunca compré la Master Quest realmente. Y la primera vez que la jugué fue en el 3 okay. Sin embargo, estamos
2: hablando de Ocarina of Time. Cierto. Y creo que una parte de las remasterizaciones es esta parte en cómo van añejando los juegos. Cierto. no Cierto. O sea, uno sacaría una remasterización de Oddworld. Raramente saldría, ¿no? O sea, realmente los juegos que se remasterizan son juegos que... Uno los piensa y dice, me encantaría volverlo a jugar. Claro. ¿no? Son estos juegos que están añejando bien, como Karine of Time, bueno, claro. como Karine of Time también. <risa> Mayoras Más. Ah, Mayoras Más, claro. O Se tardaron también. mucho en
0: remasterizar me... Mayores Más. Qué sí. demonios.
2: No y, importa, vaya, que pero juegos de sí. estos que tú dices, los puedo jugar una y otra y otra y otra. Es decir, cuando sale la remasterización, no te has cansado de jugar. Entonces, justamente, eh, sale la remasterización y dices, sí, lo quiero, ¿no? Porque no solamente es volver a jugarlo. Que sí quiero volver a jugarlo claro, Sino claro. que trae otras cosas como la Master Quest Como intents especiales, nuevos trajes Nuevos, lo que sea ¿no? Claro. O por ejemplo, el caso de la remasterización De Last of Us ese, ah, ese. Ahí, Es sí. una remasterización era. que a mí me encantó eh, Yo jugué Last of Us 1 Es uno de mis juegos favoritos eh, No has jugado el 2 porque todavía no ha salido Pero lo estoy esperando <risa> con ansias sí, Pero la remasterización de, de Last of Us me encantó, o sea, no solamente... Porque realmente fue... No era tan distinta a la 1 Sí tenía un, algunas mejoras uh -huh. Pero el multiplayer Online de Last of Us fue espectacular, fue un, un multiplayer muy distinto a muchos otros, no ah. era el típico shooter, sí, uh -huh, sino sí. que tenías tú que craftear tus armas, craftear tus ítems, si matabas a alguien, si encontrabas algo, y le da una jugabilidad muy distinta, okay. y ese es Estoy el plus acuerdo. que te está dando esa remasterización, ¿no? okay, entonces okay. es una versión que a mí me encantó, porque Ok, a das? mí no me gustó nada la de, okay. de Last of Us, Vamos y, y más, que <ríe> nada, más
1: que nada, no porque estuviera mala, sino porque uh -huh. llevaba dos años de salir el juego, o sea, okay. o uh -huh. sea no necesitas una remasterización de un juego que se vio hace dos años lo mismo, lo mismo pasó con Tomb Raider en ese momento uh -huh. el, la, el reboot de la O sea, la remasterización del reboot Que acaba de salir de, de Tomb Raider Entonces, para mí llega un momento en el que dices Ok, sí, está no se me hace Una mala idea que se remastericen juegos Por ejemplo, la los juegos de Ezio La colección de Ezio de, ah, de sí. Assassin's Creed O los primeros dos Bioshocks Que también salieron en no, la no, sí, remasterización claro, claro, claro. Se me hacen buenas adiciones Que puedes tener, el problema para mí empieza cuando empiezas a vender, esas remasterizaciones como tu atractivo principal para tu consola. Estoy de
2: acuerdo. Sí, de no, no deben de ser el atractivo principal. Y ahorita lo está haciendo, ¿no? Eh, o sea, Efectivamente. Por ejemplo, y yo creo que una de las más claras imágenes que podemos tener en esto... Nintendo. Sí. No, o sea, no solo está sacando remasterizaciones de sus juegos. Ah, Nintendo no me lo toques. Está sacando rem... <risa> Vamos afuera. Vamos afuera. <risa> está sacando remasterizaciones de sus propias consolas. Está padre. O sea, está, está muy, muy padre, pero... Se está volviendo la el gimmick principal sí. de Nintendo. Y sí. no creo que vaya por ahí. Creo que justo uh -huh. por eso, Switch tiene tiene grandes juegos, okay. como Breath of the Wild, como Mario Odyssey. Y como Breath of the Wild y Mario Odyssey. Y, <risa> y <risa> se acabó. Splatoon 2. Y Splatoon Splato. 2. ¿No? Pero, ¿dónde queda entonces la parte creativa en la cual estás haciendo nuevos juegos? Eh, digo, van a venir algunos este año, sí. pero están invirtiendo demasiado en esta parte eh, no. de... De, la, de las viejas consolas okay. En vez de invertirle más a su nueva consola Que está pegando mucho con okay. sus nuevos juegos <risa>
1: okay, 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 okay. Tengo que defender un poquito De Nintendo aquí okay. y, y, y diciendo que Nintendo El Switch lleva un año Uh -huh. Y decir que tiene ya tres grandes juegos Ya emblemáticos como Breath of the Wild Como Mario, como Mario Odyssey y Splatoon uh -huh. 2 Es más de lo que puedo decir por las Casi cinco años que llevan las otras dos consolas PlayStation
0: uh -huh. y Xbox
2: que Xbox no tienen Sin embargo yo no, yo no estoy comentando Nintendo versus las otras consolas ah, claro, okay, okay, okay. Bueno, sí. Nintendo versus Nintendo ahorita
0: Lo que sucede Es que el estándar es que la consola lleva un año Nintendo lo hizo muy bien en su primer año Breath of the Wild, Mario Odyssey, sí, estoy satisfecho Y ahorita lo que Nintendo está haciendo es que se está poniendo al día con lo que le faltaba okay. nunca, nunca pensamos ver un Doom en una plataforma de Nintendo nunca pensamos ver Eleanor en una plataforma de Nintendo claro. Skyrim en una plataforma de Nintendo es, raro. es muy raro <ríe> es muy raro y por último nunca pensamos ver a lo mejor lo que va a venir Dark Souls en una consola claro. de Nintendo entonces sí. ahorita lo que pasa es que Nintendo se está poniendo al día Y está haciendo las paces con todas las desarrolladoras Con las que tuvo guerra Mientras Wii y mientras Wii U uh -huh. Entonces esa es la eh, gran excusa de Nintendo Se está poniendo al día Porque es que, al fin tienen una excusa
1: Pero también se está aferrado en el pasado digo, ¿y ¿A quién le importa Metroid? Ah, entonces, Vamos Eso era nada más molestar a vos Eso era nada más molestar a vos No es cierto, yo no creo eso Pero bueno, ese, ese, al final de cuentas Ese es el problema con las remasterizaciones para mí Cuando las consolas se tratan de vender como su sí. primer producto Las remasterizaciones, sí. ahí es donde yo pongo una
0: Sí, tiene, mm. tiene mucha razón Y Nintendo lo que está haciendo es remasterizar Es hacer juegos sí, sí. Sí. No es la única remasterización que hay en este Eso es, sí
2: Ahora eh, parte de este debate es hasta dónde está el límite y justamente tocabas el tema de Skyrim y si lo pongo porque a ti te encanta Skyrim <risa> a y a mí también, también me encanta Skyrim, me encanta Skyrim y al, Skyrim. al señor Salim sí. también le encanta Skyrim pero hay como 20 <risa> entonces para sí, cada consola sí, cada... sí, no y está a punto de salir tomo, otra tomo, entonces es, está muy padre que salga Skyrim y sea juego del año y sea un gran juego dos mil once y tres años después te saquen la remasterización de Skyrim genial otros tres años después... Te sacan la reinvestidación... Otra vez de Skyrim... Pero... ¿Cada seis meses?
0: ¿O cada no, año? No, es que no cada, cada seis meses... Vamos, ¿O Skyrim, ¿Cuántas veces rato? has
1: comprado Skyrim?
0: 360. ¿Una? ¿PC? ¿Dos? Eh, ¿Switch? ¿Tres? ¿PC cuatro? ¿Cuatro? ¿Quieres comprar algún otro? No ¿Seguro? Es que... Si tuviera el VR... A lo
1: mejor. <risa> Cinco. Perdónenme, no, Yo lo he dos, dos veces. Perdónenme. Eh, eh, 360 y comp. Es para, uh -huh. para que yo tengo eh, okay. sí, pero si sí me gustaría comprarlo para Play 4 o Xbox One para ver cómo son sí, gráficos. es, y es, y es que los claro. gráficos sí
0: mejoran sí, y el, el hecho de jugarlo con el control del Play 4 es, es eso. o sí. el control del Xbox One es mucho mejor. Y sin, embargo,
2: sin embargo, yo ya preferiría Que en vez de una nueva remasterización de Skyrim Saquen un nuevo No online Es
0: un diálogo que he tenido mucho en Twitter Igual ya para Como para cerrar con el debate uh -huh. eh, El diálogo que he tenido mucho en Twitter Con muchas personas Es que dicen, ah, ya mejor que saquen El de los Skrull 6 uh -huh. No creo que no lo estén Retrasando por remasterizaciones no, Bethesda, es... Bethesda es muy grande uh -huh. sí. este, Realmente tienen muchos equipos trabajando... Y de hecho yo sé que ahorita están trabajando en el scroll 6 claro. Y hoy hay otro equipo al que le dicen... Bueno, para mantenerte en la nómina... Sígueme haciendo remasterizaciones de Skyrim... Pues <risa> en sí, lo no. que el otro equipo termina... Y empieza a remasterizar el scroll 6 Para PlayStation 7... Y ya tú te dedicas al scroll 7 Te remasterizan sí. Oblivion... <risa> oh, por por Oblivion, por favor... Oh, sí, no, no, pues no. sí, por favor...
2: Para que puedan sacar eh, Dios de Cross 6 yo creo que van a tener que dejar de hacer ahorita remasterización de Skyrim, porque si sacan un Skyrim con un nuevo dios de Scrolls, ese Skyrim a lo mejor no pega o no pega el nuevo Scrolls. Ahorita ya no van a sacar el Yo
0: creo
1: que ya no, llegó la, no la última remasterización. Es que la última remasterización es que, Y VR es como así... <ríe> sí. como
0: la gota que el vaso. Sí, esto
1: ya se me ve ridículo. Skyrim sí. móvil. Yo sí. iPhone. Sí, Skyrim para tu microondas. Tío para calculadora Casio pues sí. <risa> pero bueno
0: eh, me gustó mucho este debate muchachos gracias no, so, bueno, bueno, es, es estuvo interesante. Muy, muy interesante y eh, pues bueno eh, ustedes ahí en casa o en el carro donde nos estén viendo mándenos sugerencias para debates la verdad es que se pone muy muy interesante y créanos todas las opiniones que tengan las vamos a tomar en cuenta Entonces, si quieren dejar comentarios o lo que quieran Adelante, los vamos a leer, no se preocupen Y pues bueno, vámonos entonces a, a nuestra última sección El top, que este top va a estar bastante interesante Y, claro. y saber
1: cuántas veces compraron Skyrim ustedes Ah sí, por, por favor, favor sí. Pónganlo por favor cuántas veces comprarían <risas> <veces> Skyrim <risas>
0: Entonces, eh, pues vámonos al, al top
1: Vamos a top
0: Top 3 Bienvenidos a la última sección del podcast La sección del de top En esta ocasión es un top 3 De las mejores películas Para entrarle a la ciencia ficción Para todos aquellos en casa que no Le han entrado realmente mucho a la ciencia ficción Pero que son aficionados del cine O que realmente no son tan aficionados del cine Y quieren entrarle porque pues Sus amigos fueron a ver Blade Runner y no los llevaron O algo así <risa> eh. ¿Por qué no los llevaron? Eh, ¿Por qué no los llevaron? Pues que, no los que eran eran otros amigos Sí <risa> <risa> Eh, pero pues bueno, vamos a empezar con este top eh, Vamos a empezar con el, el número 3 el Número 3 eh, Señor Salim, por favor, su número 3
1: eh, es, es, Fue un top bien complicado Porque como decíamos hace rato No es un top de las mejores películas del sci-fi Sino qué películas le puedes recomendar A alguien para que le entre al sci-fi Entonces tienen que, uh -huh. tienen que cumplir ciertos requisitos muy específicos Tienen que ser digeribles, tienen que ser entendibles Y tienen que dejarte queriendo más Correcto entonces, eso me lo complicó bastante No voy a dar necesariamente un top 3 Diciéndote que esta es esta es buena Pero esta es mejor para entrarle al sci-fi Sino que voy a tratar de abarcar tres abanicos diferentes De tres estilos diferentes de sci-fi en este top 3 okay, Entonces me... no lo tome como un top 3 Canónico okay, Entonces, okay. Mi número 3 de. Eh, para esto va a ser Matrix okay. Matrix Sí, así lo prefiero. Eh, the Matrix. The Matrix. Si así lo quieres. Ya sabes. O, o la Matrix. La Matrix. en la que sale Neo. Neo. Neo of The Neo. Uh -huh. O El Neo. Sí. El, donde también sale Morfeo. O Morfeo. O, Morfeo. Morfius. Morfius. o The Morpheus. Sí, sí. O El Morfeo. Y donde sale Trinity. Trinity. Okay. Eh. Entienden el mensaje. Bueno, pero la cosa es esta. Creo que The Matrix es una película que añeja muy mal.
0: Muy, muy mal. Estoy de acuerdo con Lo eso. Lo dije.
1: Sin embargo, creo que es una película muy buena para entrar en la sci -fi.
0: Estoy de acuerdo. Mm -hmm. Estoy perfectamente de acuerdo. Muchachos.
2: Señor Franco. Eh, en mi número 3 uh -huh. concuerdo totalmente contigo, Salim. Matrix. Matrix. <risa> la Matrix. <risa> es este, una película que añeja muy mal. sí Es una película que ves por segunda, tercera... Y ya, <risa> de hecho. y te empieza a gustar menos, pero para iniciar, sí. la primera vez que la ves,
1: me... sí, está buena, sí, está acuerdo. buena para
2: entrarle, es una sí, historia la... interesante, digerible, es, personajes sí. que te atrapan de cierta sí, forma sí, sí, sí. Y, y no sé, a mí me gustó y uh -huh. es una buena película para poderle entrar al, al género de sci-fi.
0: Estoy de acuerdo y pues igual mi número 3 es Matrix. <risa> Okay. Muchachos, creo que estamos de acuerdo por primera vez en la historia, en un top...
1: En lo que sea. En o lo sea. que sea, en lo que sea. En nuestro
0: número 3 creo que en general es Matrix, entonces sí, de sí. ahí ya pueden ver el nivel de la película que es Matrix. Mi sugerencia, okay. vean primero Matrix, a lo mejor veanla dos veces, y luego vean Animatrix. No vean la 2 ni la 3, mm. son totalmente
1: saltables. A mí me gusta la de la 2. <ríe> sí, perdón. No vean la 3 en todo caso, la 2
0: okay. todavía, la 3 no, la 3 la
1: 2 que sea, es una cosa súper over the top Que puedes resultar sí. porque tiene un buen de acción Y una persecución Eso increíble sí. y Eso es sí. el... mm. Está bien padre Eso sí, tienes mucha razón
0: Pero pues bueno, número 3 en general, Matrix Matrix, la vámonos, matriz La matriz, vámonos al número 2 Número 2 Señor Salim, su número 2 por favor Mi número
1: 2, eh... Me gusta mucho esta película y voy a hablar acerca de la original de 1980 y no me acuerdo qué. Eh, o de 1990 y algo. Lo que sea. <ríe> en los comentarios, por Ah, <ríe> Ghost in the Shell. La original este, Ghost in the Shell creo que es una película que te clava durísimo ya no solamente pensar en cosas... Porque Matrix está muy basada en Ghost in the Shell. Lo es, Matrix no toma muchas cosas de Ghost in the Shell, pero Ghost in the Shell lo hacía de una manera mucho más compleja. Construía un mundo y todo lo que estaba ahí, uh -huh. todo se sentía como un mundo viviente que, podía, que estaba respirando. Dentro de sí. Entonces, si te quieres clavar o, o quieres entrarle al sci-fi para ver los mundos que puede crear el sci-fi, empieza y entra con Ghost in the Shell.
0: Definitivamente, soy totalmente de acuerdo. Es una película que a mí me encanta. Sí. Eh, vamos... ¿Qué, qué, ¿Qué se puede decir de Ghost in the Soul, sí, que claro. les haya dicho ya? La versión live-action estuvo...
1: So, bien, incluso, no, no, incluso podría recomendar primero la live-action y luego la... Y animar. luego, sí, o sea, claro. No, claro, no claro, veo claro. por
0: qué no. Exactamente, uh -huh. para que tengan más... Como que vean más que hay más atrás de la sí, versión claro. live-action. Eh, excelente número Gracias. dos, señor Franco. Eh, mi número
2: dos. Eh, concuerdo contigo, Salim, uh -huh. en que fue un, un top un poquito difícil... Porque sí, sí. tienes mucha razón no en que las mejores películas de sci-fi... No necesariamente tienen que ser eh, las películas para entrar al sci-fi. Sin embargo, eso no significa que una muy buena película de sci-fi no puede ser. aquí. Totalmente de acuerdo. Y mi número 2 para mí es una de las mejores películas de sci-fi. Si no es que la mejor en una de esas. <risa> no, okay. lo sé, no lo sé. Eh, en mi opinión es 2001, Un Odisea del Espacio. Es una gran, gran película que abarca muchas cosas. Eh, no sé de repente puede ser un poquito confuso en algunas cosas, pero si le prestas atención, que no debería costar trabajo porque te atrapa mucho la película. Sí, sin duda. Es muy entendible, es muy digerible y es una película que te da en el sci-fi en todo su esplendor y todo lo que puedes ver. Y dices, quiero más de esto, quiero más del sci-fi. Te claro. de más y más y más. Claro, déjame claro. Comer, Me déjame Entonces...
1: Sí. 2001 sales, no dice el espacio. Y te voy a decir algo: yo no solo puedo defender 2001 como la mejor película sci-fi de la historia, la puedo defender como la mejor película de la historia. Ok. Así, o sea, Muy bien. simple y simple.
0: Dos palabras: Stanley Kubrick. <ríe> Stanley, Stanley Kubrick. Si quieren tres, Kubrick. Stanley fucking Kubrick. <ríe> Stanley,
1: o si quieren tres, también Stanley Toaster Fucker Kubrick. O sea, <ríe>
0: Exactamente. Entonces, me encanta el número dos. Es una película fascina y me encanta Stanley Kubrick. Eh, mi número dos: yo elegí Arrival. Okay. Arrival de The de Sí. Eh, muy buena, se estrenó hace poquito. Mm -hmm. Relativamente vamos en eh, 2016, ¿Sí? me parece, 2016. Eh, una belleza de película, realmente, en mi opinión. Yo cuando la vi se me hizo totalmente digerible. Sí, porque, este, Porque, pues bueno, realmente es una película que le da como un cambio a eso de que vengan los aliens. Sí. Este, lo, lo, o sea, los extraterrestres vienen y en lugar de empezar a, pues, a aventarles todo lo que tenemos, <risa> la gente... <risa> se empieza a querer comunicar y obviamente hay una parte eh, que no quiere comunicarse con ellos claro. y que quiere pues obviamente pues para que se vayan no sí, claro. o empezar una guerra con ellos eh, pero hay una parte también de, de, de personas que quieren comunicarse con ellos y en torno a eso quieren la película, y es una joya. Es una joya, sí, es una joya, sí. me parece que es totalmente recomendable. La vi
1: hace algunos meses y yo no puedo dejar de pensar en que ya está viendo un clásico instantáneo de la cinta. En efecto, definitivamente. Sí. Es, un es, es, es una, una belleza increíble. película. Sí. Muy bien, Entonces, Muy buen
0: gracias Buen top, muchachos. Eh, nuestro número dos, y pues bueno, vamos al, al número uno que yo sé que se va a poner interesante. Número uno. Muy bien, señor Salim, su número uno, por favor. Ok,
1: mi número uno es alien.
0: Alien, si yo no, prefiero decir. Wow.
1: El alien. Me el faltaba justamente cubrir esta parte de los aliens en la ciencia ficción, que es un, es un pilar. Y pues como no, una de las mejores películas jamás hechas de sci-fi es Alien, y pues tenía que hablar de ella. O sea, es una película, es un, es un thriller de horror en el espacio, contenido dentro de sí mismo, dentro de una sola nave, y que además vemos un futuro, o sea, la película pasa dentro de una nave, nunca se sale de la nave, pero dentro de esa nave puedes imaginarte todo lo que hay allá afuera. Ridley Scott hizo una cosa fantástica, es impresionante, porque aparte me gusta muchísimo que... 20 minutos de la película se dedica solamente a conocer al crew. Solamente a conocer a los personajes. Uh -huh. O sea, es bien lenta para empezar, pero cuando, uh -huh. cuando arranca y cuando se, deja, cuando se deja ir... Jesús Santísimo, agárrate, ponte el cinturón en seguridad. Porque, <risas> Dios mío. Es increíble. Bien. Bien. Estoy
0: totalmente de acuerdo. Excelente número uno. Tengo mucha curiosidad de los hijos. Excelente número uno. Okay. Señor Franco, por favor. Ay. <ríe> Mi número uno.
2: Nuevamente estoy de acuerdo contigo, Salim.
1: ¡Ah! ¡Mira nada Alien. más! Alien. ¡Oh, es, Dios mío!
2: Por favor, es una gran película. Sí. Y me encantó tu número 2, Oz. Eh, sin embargo, creo que es un número 2 que puede ser tan disfrutable porque justamente le da un giro a esta interacción claro, sí, con, sí. Los, con los seres ex extraterrestres. ¿no? Sí, claro. Porque no es justamente el que te quieren matar o los quieres matar o se quieren matar entre ellos, ¿no? Claro. Eh, sin embargo, para poder entender y disfrutar esa parte de que sea algo tan distinto eh, Arrival... Sí, es espectacular ver todo el background que hay atrás. De justamente cuando los aliens son malos, cuando te querían matar y cuando el Xenomorph es el Xenomorph en su gran, gran, gran esplendor y te causa ese terror. Y por eso me encantó Alien in Porque es bellísimo el juego y hace una gran representación de la película. Sí, es lenta al inicio. Eh, sin embargo, es espectacular. Las sí. secuelas de repente... Ah,
1: Aliens ah, es una excelente. La única razón por la que me gusta más Alien que Aliens es porque justamente en la primera, la cantidad de, de miedo y lo difícil que es matar a ese Xenomorfo en la primera sí. y en la segunda nos matan por docenas. Entonces, claro. sí. Se sí, pierde sí, un sí. poquito ese misticismo del Xenomorfo en la de segunda. Hecho.
2: Solo por eso. Sí, pero justo estoy de acuerdo. La uno es
0: Alien. Totalmente. Ese es mi número uno. Maravilloso, muchachos. Pues yo, mi número uno creo que es demasiado obvio para quienes me conocen. No. No es Alien. No, no. Fuera. No La dejo como fuera. La dejo como mención honorífica. Ok. Porque es muy buena. Es una, una maravilla. Pero mi número uno es 2001 de 100 en el espacio. Ok. Mi número uno nice. es Odyssey en el espacio. Porque, okay, okay. de nuevo, dos palabras: Stanley Kubrick. Tres palabras: Stanley fucking Kubrick. Sí, sin duda. <risa> ¿Quién? O sea, ¿es Stanley Kubrick haciendo una película de ciencia ficción?
1: Sí. Sí. es cierto
0: qué más queremos ese
1: hombre puede hacer lo que quisiera o sea hizo drama hizo, hizo drama, comedia hizo sátira hizo mm -hmm. todo o sea, o sea ese hombre podía
2: crear una nueva un nuevo género en películas sí, sí. En juegos, y le iba a salir muy bien, bien.
1: claro Totalmente.
2: entonces
0: 2019 en el espacio creo que sí es un poquito difícil de digerir al principio sin duda es un poco lenta sí claro uh -huh. dura bastante uh -huh. casi pero horas. una vez casi tres horas pero una vez que le agarras la, eh, ese cariño y que te empiezas a meter en la historia, que es muy interesante, sí. es una joya. Es que te
1: atrapa. Y
0: gracias gracias no, no, no. a esa película, y lo voy a decir y mucha gente me va a tirar Ajá. los controles, gracias a esa película, gracias a 2001, decía en el espacio, existe Interstellar.
1: Te voy a decir algo, Oz, estoy totalmente de acuerdo contigo Y Jesús Santísimo, dame hasta la mano Interestelar es el 2001 para, para la gente que no ha visto 2001 Exactamente, gracias,
0: gracias por decirlo Ese, ese, pues bueno es Los mi, comentarios mi son para ellos <risa> Eh, por ahí recibimos un top 3, este, lo vamos a mencionar rápidamente, sí, lo top que, que era, que este, que era eh, pues eh, de, de alguien de ahí del público. Uh -huh. eh, porque pues obviamente se mencionó que eran tres claro, películas, claro, ¿no? claro. mencionamos a esta persona y nos dijo que quiero poner mucho top. Este, y pues bueno, la primera película, eh, porque de hecho incluye este Interstellar como la número uno. Uh -huh. No sé qué comentario tengan acerca de eso.
1: No, cada quien, al final cada, cada quien tiene su opinión. Tiene su, tiene su, tiene su, es una gran película. No, es una película. A mí me gusta muy, mucho, o sea, es mucho interés. Sí,
0: es, Estoy es totalmente sí. de acuerdo. Es
2: un mind blower. Sí. He hecho cosas. Sin duda,
0: sin duda. Pero siento que es una película un tanto difícil de dirigir para algunas personas. Ah, sí. Bueno, pero, pero... O sea, yo, yo incluso viéndola en el cine. Eh, llegué a escuchar comentarios de gente que era Como de no lo entiendo o cosas así No O que salieron y saliendo del cine había gente como de ¿Qué fue eso? No le entendí nada Ajá, no, ok, Ahí Entonces, pasó todo o sea, lo contrario Yo no, veía a la sí. mitad de
1: la película que El papá es el fantasma spoiler,
0: crees? Alert. <risa> a Lee, un spoiler alert
1: Gracias a alguien Spoiler alert
0: Vamos nos van a tener a por esto. A ver si YouTube no nos baja el video. Ya vean. Porque YouTube nos por baja el video por cualquier cosa.
1: Ya vean Interstellar por eso.
0: Pero eh, me, parece, me parece interesante que, vayan, que esta persona haya puesto número oh, uno. Oh, de Corcín, duda. Sin duda. Okay. Eh, Un saludo para Lucía Y uh -huh. pues bueno, hablando de, de top 3 de público, por favor, pónganos sus top 3 de películas para entrar en la ciencia ficción. ¿Pero sí. cuáles
2: cuál fueron sus top 3?
0: Número uno Interstellar. Ajá, número uno Interstellar. Eh, me parece que también eh, puso The Man From Earth en el okay. número 3. ¿Esa no la he visto? The Man From Earth es una super película. Eh, la comento rápidamente. Eh, The Man From Earth es en torno a un a un hombre nada más. Y toda la película se desarrolla en, en un solo escenario, que es un cuarto. Es como una casa y es un cuarto de la casa. A veces hay tomas exteriores. Uh -huh. Sí, las hay. Y a veces hay, este pues... Tomas específicas de ciertas cosas O como un sillón o así Donde está la gente platicando okay. Pero no hay más escenarios que eso Y esa película no tiene grandes efectos No tiene, este... Las, pues vamos, props increíbles Como a lo mejor Star Wars O cualquiera de las que nosotros mencionamos Interesante que
1: nadie mencionara Star Wars
0: Interesante, muy, muy interesante, interesante Que nadie uh -huh. mencionara Star Wars este, Estoy tratando de recordar el número 2 Pero comentamos el número 3 Este... Ah, eh, The Man From Earth es una película que yo recomiendo cuando no quieren una película que no se sienta a lo mejor como ciencia ficción. Porque de entrada no se siente como ciencia ficción. Es como una película común y corriente y de repente van dando pasos. Okay. Entonces, okay. Eh, suena bien. en esta en esta en en este caso, tres, el número 3 de, de, de Lucía fue The Man From Earth. Eh, su número 1 fue Interstellar. Y en medio, el número 2, El Quinto Elemento.
1: Ah, claro. Una gran ah, película. ¿Cómo no? Sí, muy bueno. Una
0: gran película. Multipass. Multipass. <risa> es una gran película y creo que es una de las mejores actuaciones que tiene Bruce Willis. Ah, sí, sí, sí. Me parece bien. Y, pues, bueno... Eh, Mila Jovovich se la rifa en ese momento. Sí, personal. sin duda. Definitivamente, es una película que también tienen que ver, porque no nada más es ciencia ficción, sino que está muy graciosa. Es como sí. comedia también sí, y una gran historia. Entonces la recomendamos también totalmente. Un excelente autor, Lucía. Gracias por mencionarlo. Y igual yo le voy a dar mención a The Man from Earth, porque me voló la cabeza esta película.
1: a dar mención gráfica para Back to the Future. Ok, perfecto. Y para también cubrir tantito la parte de los peligros de la, de la ciencia, de dónde vamos a llegar, It's Machina ex máquina, máquina muy, muy bueno Mención honorífica
2: es justamente para el quinto elemento ok perfecto Uy, casi entran top pero
0: y si les gustan las películas más un poquito más de horror y a lo mejor como de suspenso y quieren entrar en la ciencia ficción vean el cubo aparte de ah, Alien. cubo, no, no el cubo el cubo es muy buena y es muy desesperante pero es muy gratificante al final es perfecto. un excelente entonces eh, excelentes todos muchachos déjenos por favor sus top en los comentarios top 3 top 10, top 10 lo que quieran eh háblenos de las películas que más les gustan o de las que más recomiendan para el en de ciencia ficción y si nos faltó alguna, mencionan en los comentarios sin duda, eh, créanos, vamos a leer todos, todos los comentarios que nos dejen por ahí sí. y pues bueno, antes de irnos pues nada más vamos rapidísimo a, a pues, la despedida, ¿no? Uf. Pues bien, pues antes de despedirnos Pues nada más queríamos agradecerles a ustedes Les quería yo agradecer a ustedes muchachos también Por pues estar aquí eh, Creo que estuvo bastante bueno el debate sí, Y sobre sí, todo el es todo bueno. estuvo increíble estuvo buenísimo. Sí. Eh, Pero pues bueno eh, En esta ocasión, por ahora el podcast termina Pero nos vemos la siguiente semana eh, Por ahí les tenemos también algunas otras eh, Cosillas preparadas que ya irán viendo eh, Atentos a las redes sociales de geekson eh, Están apareciendo aquí en pantalla Y para los que están escuchando nada más el podcast eh, Las de siempre, arroba Geeksom en Twitter y Geeksome en Facebook y mi red social personal arroba Os Villar, con doble Z V y doble L, por si me quieren ahí eh, pedir que por qué no puse Mars Attack o algo así en la en el top <risa> o eh, señor Salín, por favor
1: eh, pues muchísimas gracias a, a, a los dos Nos escuchamos y o oh, vemos la próxima semana ¿Y eventos, <ríe> A mí me, me encuentran en Twitter Como arroba Salim Y pueden dejarme aquí comentarios, estoy acostumbrado a los comentarios negativos bueno, no, hay bronca. <risa> <risa> no hay bronca Entonces este, pues sí, denle Que por qué no puse Eternal Social pues, Spotless Mind Esa <risa> es de experiencia favorita en la vida claro, claro. Créanme, es mi experiencia favorita Solo, pues, no creo que sea para entrarle a la ah. No que nadie me lo haya reclamado Yo me estoy inventando un dramón aquí <risa> Eh, pero gracias, gracias a ustedes Que nos están escuchando y o viendo Gracias
0: Señor Franco,
2: nuevamente gracias a ustedes Y pues síganos en Geeksom Team en Youtube Porque yo no tengo redes sociales Exactamente Arroba Franco sin redes sociales Franco sin Twitter sí. Esta semana quien logre que le responda Un mensaje por Twitter Le vamos a regalar su propio electrodoméstico Junto con la nueva versión
1: de Skyrim Pueden <risa> pedir eh, refri Microondas o ventilador de techo Y el Skyrim puede ser de Switch De PC o
0: de, o de Xbox One Claro, <risa> claro el de calculador, calculador Casio Por favor <risa> <risa> Entonces, pues bueno, muchísimas gracias muchachos Muchísimas gracias a ustedes ahí que nos ven Que básicamente ustedes son los que hacen posible esto eh, Recuerden, suscríbanse En YouTube, en Mixcloud Dejen comentarios eh, También estamos en iTunes Por si quieren, bueno, eh, saben que ahí pueden descargar los demás podcasts eh, porque si quieren llevarlos, pues en celular o en la computadora, donde sea, sin ningún problema. Y de igual manera, pues déjenos comentarios también en YouTube, que también los leemos y también los respondemos sin ningún problema. Y pues bueno, igual cualquier sugerencia de debate, cualquier sugerencia de top que tengan, por favor háganosla llegar, porque pues la tomaremos súper en cuenta. Queremos leerlos a ustedes. Uh -huh. eh, y pues bueno, no me queda más que decir, nos eh, vemos o escuchamos la próxima semana en la próxima edición de Kicks. ¡Oh yeah! ¡Hasta la próxima!